0: La Mega
1: Bueno, te sigue escuchando La garata de La Mega 106.995.1. Y como usted sabe Siempre tenemos esta la oportunidad de hacer este. Yo me veo como bien blancuzco, ¿verdad o no? <risa> ya, ponte, ponte, ponte un poco de base ahí Ponte un poco de polvo ahí que te dé brilloso Ponte un poco de polvo no bueno, aparece alguien que me tira un polvo en la cara, pero bueno, son otros 20 pesos. <risa> mira, vamos a darle, mira Timna riéndose, que Ay, me encanta. Mira, vamos a darle rapidito por acá, muchachos. Ustedes saben que este segmento me encanta y siempre tenemos la oportunidad de hablar, eh, ¿verdad?, con, con la fundación. No me han enviado las fotos
0: de la conferencia, pero me las
1: ¿Qué pasó? Ah, que estamos al aire. Ah, no hay ningún problema. Sí, podemos tener la conversación aquí. Dice sí, sí, que, que hablamos aquí, somos así. Esta es la garata. Si sí, esta es la garata. Usted quiere, mira, enviarle las fotos de la conferencia. Él envía las foto, ¿Envía la foto de la conferencia? Lo... Las tiene sin foto. Mira, vamos a darle rapidito. Eh, siempre es bueno ¿verdad? hablar sobre este proyecto Adopta un Atleta. Y en el día de hoy, como siempre, pues tenemos a Tina Rivera con nosotros. Entiendo que Manuel debe estar por ahí también. Pero hoy vamos a hablar con Javier Ruiz Sánchez. Y es bien interesante lo de Javier porque nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a alguien. Eh, eh, bueno, nada, vamos a, vamos a saludarlo primero. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a La Garata.
2: Hola, todo bien, gracias a Dios. Feliz Día de la Mujer, a todas las mujeres que nos están escuchando, a mis hermanas, a Nicole que está en Mayagüe, mi duetista, eh, y a todas las que están aquí conmigo en el día de hoy.
1: Definitivo, eh, así, así mismo es. Eh. Yo creo que hoy... Verdad, es, es un día muy importante eh, en el mundo, eh, pero eso, verdad, iba, iba a guardar un pedacito en, en el programa más tarde, porque vamos a tener un tema del impacto también que han tenido las mujeres en el deporte y, y lo importante que son en básicamente el tema que nosotros hablamos acá eh, en la garata. Pero eh, Javier, mira, vamos a hablar rapidito sobre esto porque tienes que explicarme de si nosotros lo hemos visto, pero nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a alguien que haga natación artística. Hablamos eh, un poquito sobre esa la diferencia y lo que esta disciplina implica.
2: Natación artística es lo que antes se conocía como nado sincronizado. Esencialmente es una combinación de gimnasia, baile y natación todos juntos. Hay diferentes categorías. Eh, nosotros competimos el dueto mixto, que es lo que Nicole Torrens y yo es lo que competimos por Puerto Rico. Eh, son dos rutinas la rutina técnica y la rutina libre una rutina puede durar entre 3 minutos a 3 minutos y medio eh, en las otras categorías una rutina te puede durar 5 minutos y casi todo el tiempo estamos poco abajo sin respirar eh, y después tienen la eso parte decir, por eso
1: por eso te quería preguntar ¿cómo se entrena para esto? considerando el hecho de que conlleva tantas disciplinas la este entrenamiento se cuadra a veces fuera del agua ¿Y se ejecuta o siempre se practica en el agua?
2: Mira, nuestro deporte requiere de muchas cosas. Eh, nosotros entrenamos fuera del agua y dentro del agua. Una práctica puede durar ocho horas en un día y es por esa razón. Eh, nosotros estiramos afuera una hora, luego hacemos lo que se conoce como sincronizar fuera del agua. Se conoce como Landry es? ah, eh, okay. y es donde nosotros contamos en voz altas para que yo y mi duetista podamos saber cómo estamos contando juntos como pareja y sincronizarlo perfectamente. Luego de eso, pues nos metemos al agua, calentamos, esa es la parte de natación, nadamos casi 3.000 metros todos los días para poder calentar. Y luego de eso, pues empieza lo que es la práctica de natación artística, que es repetir y repetir y repetir y hacer lo mismo mil veces para poder sincronizarlo. Hmm. Lo
1: interesante es eh, que siempre tenía esa pregunta, eh, ¿cómo se ejecuta? Y está bien interesante el hecho de que ustedes lo hacen fuera del agua, porque hay que cuadrar el conteo, porque una vez está en el agua, yo imagino que cada cual lleva el conteo en la mente, so, en ese sentido tienen que estar como el reloj, so, tiene un gran reto y tienen que ser muchas, pero muchas muchas horas eh, de, de práctica, así que nada, quería que la gente tuviera una idea eh, de cómo se trabaja esto, y yo también tenía mis dudas, pero ahora me, la, me las aclaraste. Eh, para un atleta como tú, Javier, eh, ¿Qué significa el hecho de poder pertenecer a, este, a, eh, ¿verdad? a, esta, a esta iniciativa de la Fundación de J.J. Barea, que es Adopta a un atleta? ¿Qué, ¿Qué significa esto para ti como atleta?
2: Para mí ha sido un honor ser parte de este proyecto, eh, tener el auspicio de First Medical y estar junto a la Fundación de J.J. Barea. Fue algo que fue bien inesperado, eh, en la realidad. Eh, en un momento que lo necesitábamos mucho, esa parte, esa ayuda económica, esa. Eh, ese support de los auspiciadores, especialmente de First Medical. Eh, nosotros llevamos un año compitiendo por Puerto Rico sin recibir ayuda económica. Eh, hemos tenido el ranking mundial número 4 y es bien difícil poder entrenar y Javier, no espérate, poder trabajar. Déjame, aclarar, déjame
1: quiero aclarar esto. Necesito entender esto. Ranking mundial número 4.
2: Nosotros en el último ranking mundial de dueto mixto eh, fuimos cuarto en el ranking mundial y yo primero en el ranking mundial de solo masculino.
1: ¿Y no recibías nada de ayuda?
2: Nosotros no recibíamos nada de ayuda. Nicole estudia en la Universidad de Mayagüez. Eh, so, ella tenía que estudiar en Mayagüez, venir a San Juan y entrenar conmigo. Y mientras no estábamos en práctica, pues yo estaba trabajando también. Antes de dejar mi trabajo, yo era paralegal en una firma de abogado y pues fue un momento bien difícil, por eso el proyecto de adoptar un Atleta fue algo que nos alegró, porque pues vamos a poder recibir ayuda y poder enfocarnos en traerle una medalla de oro a Puerto Rico.
1: Y una razón por la cual no recibías ayuda. Eh, ¿Tú crees que nadie le presta atención a la disciplina? Eh, hay, ¿Hay escasez de recursos? ¿A qué tú le adjudicas el hecho de que un atleta, que en el ranking mundial, tú no es un ranking ahí es por servir ahí de las escuelas, estamos hablando del ranking mundial, que estás número uno como masculino y con tu pareja eh, de, de natación artística estás número cuatro en el ranking mundial, ¿por qué tú crees que entonces esas ayudas no habían, no habían llegado?
2: Eh, yo pienso que son muchas cosas eh, uno es un deporte que no es muy conocido y nosotros somos los primeros en hacerlo en Puerto Rico eh, so en parte yo pienso que la gente no sabía lo que era natación artística y cuando nos ven siempre nos dicen ustedes son la nena y el nene que bailan en el agua eh, y otra parte es que por no ser un deporte tan conocido pues la ayuda económica usualmente va a otros deportes como la natación que es lo que usualmente es bien conocido en nuestro país so, yo pienso sí, que Javier, es una combinación pero, de muchas cosas
1: sí Javier pero yo puedo entender que doña Cristina y don Pedro de allá del pueblo que sea en Puerto Rico No sepa lo que sea natación artística no uh -huh. puedo entenderlo porque posiblemente la información no le llega Pero a las organizaciones Que están rigiendo el deporte en Puerto Rico Ellos sí saben lo que es tu disciplina Y Correct. ellos sí saben que estás cuarto en el mundo uh -huh. Así que esa excusa Nosotros se la puede dar al señor del colmado A la doña de los pastelillos en la esquina Pero no a las instituciones Que rigen el deporte uh -huh. Así que me alegra que nosotros en este espacio podamos resaltar lo que tú estás haciendo, que la Fundación JJ Barea y este proyecto Adopta un Atleta haya puesto los ojos en ti y, y seas parte de este proyecto porque esperamos que si antes no tenías visibilidad, si nadie estaba viendo lo que tú estabas haciendo, bueno, pues ahora... Eh, Solamente un ciego no se da cuenta o no puede ver y posiblemente hasta ellos podrían darse cuenta, no tienen que ver porque no necesitan los ojos. Esto es sencillamente poder escuchar la información y saber que cuando una pareja está entre los mejores cuatro del mundo en el ranking mundial eh, y tenemos a un atleta que está número uno en el ranking mundial, bueno, pues, pues hay que buscar la manera de apoyarlo. Eh, pero nada, eh, por eso apareció este proyecto y, y me llena de mucho orgullo. Me gustaría hablar con Timna. Timna, ¿cómo llega este muchacho a, a, a las manos de, de este proyecto? Y obviamente de, de la madrina, ¿verdad? De seguros múltiples.
2: Bueno, en sí llega directamente a través de First Medical, que vienen siendo okay. los auspiciadores. Eh, ellos querían impactar con algo diferente, algo que fuera atractivo, pero único y a la misma vez exclusivo. Y que más tener el número uno a nivel mundial... Y, y en este caso, siempre bien agradecida por Mayra, que siempre ha estado de la mano también, junto con, con la Fundación JJ Barea, eh, First Medical siempre ha estado también colaborando, adicional, pues, nosotros como presentadores seguros múltiples. Eh, Definitivo,
1: y, y, y tenemos aquí a, a Mayra con nosotros. Sí. Mayra, Mayra Rivera.
0: Gracias por, darnos, Mayra, sí, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Mira, escuchándote, nosotros somos una empresa de 46 años de, de historia. Y uno de los perfiles que nosotros más hemos mantenido ha sido el apoyo a la comunidad y al deporte nacional. Específicamente, hemos establecido esta alianza con la Fundación JJ Barea, pero esto es parte de lo que ha sido nuestro perfil de trabajo con la comunidad y con los atletas. En el caso del dueto de nadadores, nosotros llevamos ya un tiempo observando el performance que ellos están haciendo. Tuvimos también, el, con el apoyo de la Federación de Natación, eh, ...de Puerto Rico, ¿verdad?, que también los respalda... ...entre muchos otros atletas en distintas disciplinas, ¿verdad?, eh, acuáticas... Eh, ...y entendemos, ¿verdad?, porque tuvimos varias conversaciones... ...los niveles de retos que hay a nivel económico para estos atletas, ¿verdad? La Federación apoya eh, al polo acuático, los nadadores este, competitivos de natación... ...pero tienen un tesoro aquí con el deporte de nado artístico... ...realmente esto es un diamante que está en sus manos... Nosotros lo hemos estado observando y más que nada, eh, Javi te puede estar hablando de unos números y de unos rankings que ciertamente eh, respaldan el performance de estos atletas, pero yo te puedo decir que no se trata solamente de ese ranking, porque ese ranking es el producto final del compromiso, del trabajo de los atletas, de la entrega de ellos y de sus entrenadores y de sus familias. Y el reconocimiento de esto, First Medical, como empresa puertorriqueña, que sabemos lo que es tener un sueño y lo difícil que es llegar ahí, porque nosotros nacimos también de un sueño, eh, y ahora somos una organización de servicios de salud, sabemos lo que pasa a los atletas, el día que ellos lo, les hacen la mención de los puntajes, que les entregan una medalla, es el producto final de muchas horas de sacrificio, meses de entrega, entre, entrega de lo personal, de sus pasiones, cuántas cosas no quisiera hacer Javi, a nivel profesional, a nivel personal, a cuántas cosas Nicole no ha tenido que sacrificar como muchos otros atletas, y todos lo sabemos. Detrás de una medalla hay cientos de lágrimas, de dolor físico, de cansancio, de espacios donde tú le tienes que negar tal vez a tu familia al estar en un cumpleaños, en una celebración, en un bautismo, cosas que no te las devuelve la vida, y tú se las estás entregando al deporte, a tu gente y a la bandera de tu país. Y estos jóvenes... El nivel de compromiso es enorme. Cuando ellos se juntan en esa piscina, hacen magia. Y la magia se traduce en esos números del ranking. Pero para llegar ahí, cuántas cosas estos jóvenes no han entregado y sus familias, sabiendo que el tiempo que se va ya no regresa. Es por esto que empresas como First Medical, Seguros Múltiples, la, Federación, la Fundación de JJ Barea, la Federación de Natación y muchas otras personas que están detrás de ellos, sabemos la importancia de tener un respaldo sólido detrás de ellos. Nosotros somos una empresa, ciertamente, que ofrecemos servicios de, de salud, que ofrecemos cubiertas para nuestra gente, pero sabemos que detrás de esa gente hay historias, hay corazones, hay empeños y hay metas que llegar y que lograr. Y como nación tenemos que estar unidos. Y estos jóvenes representan todo lo que los valores de los puertorriqueños reconocemos y enaltecemos, ellos mantienen la bandera de Puerto Rico en alto y enarbolándose. Así que no de, eh, no, no esto de, es más que, que un auspicio, a... esta es la entrega de una empresa de muchas personas, de muchos corazones que queremos verlos a ellos brillar y que sabemos lo que cuesta estar allí y que esos tres minutos ¿verdad, Javi de belleza en el nado artístico representan tanto más sacrificio que cualquier otro deporte.
1: No, definitivo. O sea, yo creo que yo creo que por eso verdad, le, le, les, agradezca, les agradezco obviamente a todos los auspiciadores de este proyecto desde el primer momento en que, que me llamaron y me presentaron que esto iba a suceder. Lo, lo apoyé desde el día uno porque yo considero que pues, en muchas ocasiones no podemos depender de lo que pueda hacer el gobierno u otras instituciones. Es bueno no decir, mira, yo voy a hacer algo. Eh, voy a poner mi granito de arena. Así que muy agradecido con, con usted, Mayra. Obviamente, si usted quien, velayla y First Medical, que había estado apoyando eh, a Javier en, 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 en este deporte, que lo estaba haciendo a pulmón. Eh, y, y bien importante, él tuvo que poner su vida profesional en pausa
0: eso hace.
1: para poder ejercer esto. Y eso hay que premiarlo porque no es que él lo está haciendo, y no lo digo por menospreciar a otros atletas, pero hay muchos otros atletas que no están en la posición donde él está en un ranking mundial, hay muchos atletas en Puerto Rico que van camino a, él está ahí, él está en el mix de los, de los mejores del mundo, así que hay que darle la oportunidad de que pueda brillar, porque eso es uno de sus sueños, y siempre que uno puede tender un puente entre la realidad y el sueño de una persona, para convertirlo pues mire, yo creo que eso vale mucho, por eso este proyecto me... me me toca, o sea, y, 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 y me gusta apoyarlo. Quiero Oye, aprovechar eh, para eh, darte las gracias ah,
0: también como medio. Recuerden que, ¿verdad?, muchas veces este, el fanático deportivo ve esto como un ejercicio recreacional. Pero ¿para uh -huh. que ocurra ese ejercicio recreacional donde la familia disfruta del ejercicio del deporte? Hay mucho sacrificio. Y son ustedes los comentaristas, moderadores, de, eh, periodistas deportivos los que pueden llevar no solamente la sazón del deporte y de sus resultados, sino estas historias. Y darle el matiz correspondiente del apoyo que necesitan. Y el que se abran estos espacios y que ustedes puedan este, llevar el mensaje y permitir de la voz de nuestros atletas, ¿verdad? Sin extenderme mucho más. este Que la gente sepa de lo que se trata. eso es Sobre todas las cosas, eso tiene un gran valor. Y queremos agradecerle.
1: No, definitivo. Oye, Javier, háblame un poquito. ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Cuándo volvemos a la piscina? Eh, para competir y representar a Puerto Rico ¿qué es lo próximo?
2: Eh, pues nos vamos el lunes <ríe> para la primera parada de la Copa Mundial en Canadá eh, competimos el jueves viernes y sábado de la próxima semana eh, estamos entrenando sumamente fuerte, muchas horas al día repitiendo la rutina para asegurarnos que esté sincronizada y que cuando del 1
1: al 10, ¿cómo está esa rutina ahora mismo? del 1 al 10, ¿cuán set está? ¿cuán set está? Si es por la cara, estamos apretados.
2: Es que yo siempre digo que eh, nosotros siempre hemos dicho que la meta... Nosotros queremos representar a Puerto Rico de la mejor manera en los Juegos Centroamericanos para poder clasificar a los Juegos Panamericanos. Y esto, es, esta competencia es un paso para poder llegar ahí. Y yo creo que la rutina ahora mismo no se va a ver como se va a ver en los Juegos Centroamericanos porque en los Juegos Centroamericanos lo vamos a dar con todo, igual que esta semana, pero va a ser mucho más difícil en los Juegos Centroamericanos que lo que van a ver en esta primera competencia, porque lo que estamos viendo es cómo nos vemos con los otros equipos, qué es lo que hay que arreglar y qué los jueces piensan de la rutina.
1: Pero del 1 al 10, más o menos. En, en ese, O sea, okay, ¿cuáles son tus expectativas ahora? Es, es más eh, eso mismo, tantearte con el resto de, de, la, de las delegaciones, ver cómo, cómo, cómo los jueces evalúan su rutina, porque esto requiere dificultad. Correcto. Obviamente hay muchos elementos, muchos elementos que se evalúan, pero me imagino que los elementos de dificultad son en aquellos que ustedes quieren ver cómo los toman los jueces, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo premian?
2: Bueno, yo creo que lo que eh, la gente vea va a ser un 10, como yo me siento no necesariamente <risa> va a ser un 10. <risa> <risa> eh, pero yo sé que vamos a seguir trabajando, lo vamos a dar todo en esta competencia, a ver cómo nos vemos con los otros países y siempre pensando... Países
1: Perdón, ¿Cuántos países son? ¿Cuántos países son?
2: No han sacado el, la lista. En el ranking
1: mundial, más o menos, ¿cuántos países estamos hablando?
2: Alrededor de 15 a 16 países.
1: Tú estás cuatro en el mundo y tú, y tú solo número uno. Mm
0: -hmm. <risa> ya sabes, por el rostro es el tú? nivel de exigencia ¿Tú? que también sí. ellos se ponen. Sí, no, nosotros... no, y nosotros
1: podemos entender eso porque nosotros llevamos muchos años siendo número uno también. Sí, entendemos, <risa> sí, entendemos eso. Sí, <risa> sí. Eso, corre, eso corre en la sangre. Pero mira, bien contento, gracias a Tina, gracias a Mayra, gracias a Javier obviamente vamos a estar bien pendientes a esos resultados cuando vayas al, al, a esta primera fase de, de torneo y lo único que te vamos a pedir es que nos mantengas al día. O sea, para nosotros poder, yo sé que Tinda lo va a hacer, yo sé que Manuel lo va a hacer, pero es bien importante también que ellos tienen muchas cosas también. Si por alguna razón hay unos resultados y los quieren comunicar, las puertas de este programa están abiertas para ustedes, así que mucho éxito que Dios te bendiga y nada, mucho éxito está bien hermanito,
2: gracias, gracias y gracias a First Medical y a la fundación de JJ Barea por la oportunidad y pues seguiremos trabajando para seguir trayendo sonrisas para Puerto Rico,
0: y un saludo a Nicole ¿eh? y un
2: saludito a Nicole, Nicole te amo y feliz día de la mujer sí. así, papá,
1: es. así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a
0: todos ustedes por estar con
1: nosotros, nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos venimos con más de la garata, recuerde que venimos hablando de este tema, cuando usted va a ver los Juegos de Puerto Rico ¿Usted le gusta verlos en vivo o le gusta verlos por televisión? Esto ha desatado en mis redes sociales como una pequeña eh, ola de comentarios porque hay mucha gente que se identifica con el hecho de que no hay nada peor que usted ir a un juego de Puerto Rico. Yo puedo ver de NBA, los juegos de los Mets con fanáticos, no me molesta. Pero en los juegos de Puerto Rico no hay nada que yo odie más de que la gente me hable. Por tal razón, prefiero verlos en mi casa, por televisión. ¿Quién prefiere usted? Bueno, vamos a coger esa llamada a través del 787-620-6342. Luego de la pausa, acá en la garata.